0: InsideWirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei InsideWirtschaft. Ja, wieder eine Menge los. Weiterhin der Krieg in der Ukraine, Wahlschlappe der CDU im Saarland. Inflation ohne Ende, niedrige Zinsen und Sachwerte sind ein wichtiges Thema. Darüber spreche ich heute mit meinem Gast. Und Rolf Pieper ist wieder hier nach Berlin gekommen. Herzlich willkommen, Herr Pieper. Hallo Herr Koch. Ja, Rolf Pieper, internationaler Finanzmarktexperte. Er ist von Piepers Radar Analytics, Ex-Investmentbanker, Journalist, Autor, Klardenker und er hat die Portfoliotheorie theorie triversifikation entwickelt. Herr Pieper, schön, dass Sie da sind. Sie sind gerade auf Roadshow und äh, gerade hier auch in Berlin unterwegs. Schön, dass Sie hier auch schnell noch mit ins Studio gekommen sind, spontan. Äh, Wie läuft die Roadshow?
1: Ja, es ist natürlich ähm, ein Informationsdefizit entstanden in den letzten Jahren. Und viele Kunden haben sich beraten lassen. Aber man kann natürlich auch auf den YouTube-Kanälen nicht alles das sagen, was man gerne möchte. Und man muss mal wieder Klartext sprechen können. Also, unsere Veranstaltungen sind fantastisch gebucht, teilweise ausverkauft, weil viele doch wirklich mal die Dinge aus erster Hand hören wollen und nicht, nicht irgendwelche Slalomläufe, sondern hier geht es um Abfahrtslauf. Das heißt, wir sprechen Klartext, Dinge, die wir so in der Öffentlichkeit nicht sprechen können. Die Menschen wollen das gute Gefühl bestätigt haben, dass sie alles richtig gemacht haben, suchen noch nach neuen Anlageklassen. Und abschließend tun wir das ja mit dem Großen Kongress am 9.4. in Würzburg. Da darf ich ja gute Freunde begrüßen, heißt ja auch People and Friends, mit äh, Thorsten Polleit, auf den ich mich sehr, sehr freue, Markus Krall äh, und Ernst Wolf und dann noch mit einem Rohstoff-Special von Tino Leukert. Also mehr, mehr geht im Prinzip nicht. Also das wird uns auch bestätigt, dass so eine Veranstaltung äh, Dass das überhaupt möglich ist, ist klasse. Wir haben die letzten Karten, die Teilnahme ist kostenfrei, die letzten Karten im Angebot. Dann werden wir wohl nächste Woche ausverkauft sein. Und da freue ich mich bärig drauf, mit diesen Menschen gemeinsam auf der Bühne zu sein.
0: Super Event. Wir kommen bestimmt auch noch mal auf ein paar Details, die Sie auch besprechen werden. Lassen Sie uns vielleicht ganz aktuell in die Politik schauen, und zwar nach Deutschland. Wir hatten die Wahl im Saarland. Der Ministerpräsident Hans wurde da wirklich brechend, sang- und klanglos abgewählt. Wie ist Ihre Wahlanalyse?
1: Ja, das war eine richtige Klatsche für die CDU, das muss man einfach sagen. Auf der anderen Seite sehen wir auch eine gewisse Machtkonzentration, also die SPD nun in der, in der Alleinregierung. Das deutet auf vieles hin. Wir haben ungefähr ein, Drittel, wenn nicht sogar mehr Stimmen, die einfach verloren gingen. Dadurch, dass die FDP nicht reingekommen ist, die Grünen an 23 Stimmen, also da habe ich mir, da, da habe ich sogar große Freude. Da hat die Tierschutzpartei uns einen guten Dienst gemacht mit 2,1 Prozent. Aber auch die anderen sind auf der Strecke geblieben, die Basis und äh, die Partei und wie sie alle heißen, alle so 1, und das stellt ja, äh, muss man einfach mal sagen, äh, auch das System wieder in Frage. Nämlich ist es eigentlich richtig, dass man nur mit 5 Prozent in so ein Parlament reinkommt und, und die anderen fühlen sich ja dann nicht, nicht repräsentiert in so einem Parlament. Also ich stelle insgesamt die 5-Prozent-Hürde in Frage. Da müssten wir eigentlich dran arbeiten, wie wie ich auch in Frage stelle, dass der Bundespräsident einfach nur durch, durch eine Clique gewählt wird und, und nicht vom Volk. Das ist einfach so. Aber im Ergebnis äh, badet die CDU jetzt das aus, was uns die Regierung Merkel über viele Jahre eingebaut hat. Brockt hat, nämlich eine orientierungslose Politik ohne Kompass. Und das muss die CDU heute ausbaden, wobei der Spitzenkandidat der CDU im Saarland ja auch ein Brüller ist. Also, als ich sein Video vor der der Tankstelle gesehen habe, habe ich gedacht, was was, äh, raucht denn der am frühen Morgen? Also, nee, so einen als Ministerpräsidenten, das passt natürlich auch gar nicht.
0: Wenn Sie sagen, das sind die Nebenwirkungen nach Wehen der er- Merk- Merkel-Ära, was meinen Sie damit genau?
1: Ja, man muss doch mal eine klare Abrechnung mit der Politik Merkel machen. Wir hatten das jetzt 16 Jahre lang und keiner spricht es aus. Frau Merkel hat uns ein unorganisiertes Haus hinterlassen. Ja? Wir haben höchste Abgabenlast aller Länder auf der Welt durch Steuern und Energiekosten. Wir haben die Situation, dass äh, bei uns jedes fünfte Kind in Armut lebt. Wir haben die Situation, dass viele Rentner mit der Rente nicht mehr auskommen. Wir wir merken gerade, dass wir einseitige Abhängigkeit von Energiequellen haben. Wir haben eine Bundeswehr zur Unkenntlichkeit geschreddert. Wir hatten fünf Verteidigungsminister als Totalversager. Wir haben das größte Parlament nach China auf der Welt. Wir haben ähm, die höchsten Ausgaben für äh, beratungsproportional für Beratungshonorare. Ähm, Wir haben ein überproportionelles Armutsrisiko. Ähm, Wir haben eine Regierung, die bei den Beraterhonoraren ja mehr ausgibt als für den eigentlichen Zweck. Wir haben Totalversagen in Projekten, Stuttgart 21, B A R was haben wir noch gehabt? Da kam ja so einiges. Es gibt kein Konzept für die Rohstoffversorgung. Sie hat die Spaltung der Gesellschaft vorangetrieben. Auch das merken wir ja in Corona-Zeiten insbesondere. Sie hat unsere Gegner stark gemacht, indem sie China subventioniert hat. Da sind ja Milliarden an Milliarden an Entwicklungshilfe rübergeflossen. Das müssen wir uns einfach mal vorstellen. Und sie hat einen großen Aderlass herbeigeführt. Noch nie haben so viele Millionäre Deutschland verlassen wie aktuell, weil sie einfach die Schnauze voll haben. Entschuldigung, dass ich das so sagen muss. Das im Ergebnis zeigt uns, dass wir eine Kanzlerin haben, die hatten, die uns in eine gewisse Art des Staatskapitalismus geführt hat, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite eine Konzeptlosigkeit hinterlassen hat. Und das dürfen wir gerade ähm, ausbügeln bei den Lieferketten in der Energiearmut. Wir machen uns doch zum Energiesklaven der Russen, gerade aktuell. Gerade bei der Diskussion um Dollarzahlungen oder müssen wir doch in Rubel zahlen oder dürfen wir in Euro zahlen, Ein Desaster und man muss einfach sagen, das, was uns Frau Merkel hinterlassen hat, ist ein Desaster. Und da muss das auch mal klar angesprochen werden.
0: Ja, für manche ein anderes Desaster ist, dass Robert Habeck, der Wirtschaftsminister, jetzt in Katar war und eine Energiepartnerschaft äh, vereinbart hat. Also wenn man mit den Russen nicht mehr zusammenarbeiten will, geht man jetzt zum nächsten Schurkenstaat über und vereinbart da eine Zusammenarbeit, diese Abhängigkeiten, die da sind. Äh, schon irgendwie ein bisschen verrückte Welt, dass gerade der grüne Wirtschaftsminister
1: jetzt dahin fährt. Ja, vor allen Dingen das Bild, was um die Welt ging, war ja ein ganz besonderes, wie Herr Arbeck sich verbeugt und ähm, ja, den Bittsteller, den Bittsteller macht. Also einmal ähm, müssen wir doch jetzt mal feststellen, dass die Ideologie der Grünen ähm, äh, ja nicht mal äh, 111 Tage in der Regierung gereicht hat, auf der einen Seite, auf der anderen Seite wir uns ja in einer gewissen Versklavung äh, im Energiemarkt befinden. Aus eigener Konzeptlosigkeit machen wir jetzt den Bückling und das ist ein, ein Desaster. Also wir, Ist das das Deutschland, was wir sehen wollen, dass Herr Habeck in Katar ein Diener macht, ja, wo Katar alles andere ist als ein menschenfreundlicher Staat?
0: Ja, wenn man von den Russen weg will, muss man ja, dann wahrscheinlich solche Sachen überlegen. Ob das schlau ist, ist die andere Frage. Schauen wir mal auf erneuerbare Energien. Großes Thema, was jetzt immer weiter in den Fokus rückt, auch mit der neuen Bundesregierung. Es war ja immer so der sag ich mal, der Vorwurf, dass erneuerbare Energien nachhaltige Investments vielleicht gar nicht so die Rendite bringen können. Aber Es ist schon wichtig, so für die Diversifikation auch
1: daran zu denken und auch in diese Sachen reinzugehen. Ja, die höchste Rendite, die wir heute ähm, haben bei erneuerbaren Energien ist, dass wir rauskommen aus der Energiesklaverei, das muss man einfach sagen, wir können uns damit unabhängig machen. Das ist eine große Chance. Auf der anderen Seite hat die Regierung natürlich ähm, auch wieder unter Ära Merkel äh, versäumt, das äh, massiv auszubauen und anzugehen. Wir müssen erstmal die Windkrafträder bauen noch, die wir in der Vergangenheit Geplant hatten. Wir sind ja bei weitem nicht. Plus das, was jetzt im neuen Klimapaket äh, hier angeschoben wird. Also da ist noch eine Menge zu tun. Ja. Auf der anderen Seite, ähm, ich war da ja auch eher skeptisch, ob das der richtige Weg ist, aber es scheint ein Weg zu sein, nennen wir es mal so. Auf der anderen Seite kann man natürlich daran mitverdienen, indem man nämlich die Materialien im Portfolio hat, die diesen Deal möglich machen. Und dazu gehören Technologiemetalle und strategische Metalle, die treiben ja gerade wirklich. Äh, die Renditen, das ist unfassbar. Ich bin total beglückt dadurch, dass ich das schon über viele Jahre anbiete. Also man hat zweierlei Erfolg. Einmal Unabhängigkeit von Schurkenstaaten, indem man das ausbaut. Und auf der anderen Seite kann ich als Investor damit auch erfolgreich sein.
0: Das heißt, es gibt nicht nur Verlierer, sondern es gibt auch Gewinner in dieser
1: Sache. Ja, viele Privatanleger, die sich da frühzeitig engagiert haben, sowohl in den Sachwerten, was ja mein Thema ist. Aber es gibt natürlich auch interessante Aktien. Ne? Das muss man auch so sehen. Aber geopolitisch. Ähm, ich bin ja ein Schüler der, der, des Lateins, äh, lateiner und man muss ja immer mal fragen, äh, Cui Bono, wen nutzt es? Und geopolitisch muss man natürlich sagen, mh, wird der Amerikaner gerade richtig Spaß an dieser Auseinandersetzung haben. Dadurch Fracking, Gas und alles das, was so in der nächsten Zeit hier rüber, äh, kommt, der Amerikaner, der große Sieger ist. Und da frage ich dann Cui Bono. Und ähm, da muss man auch hinterfragen, gibt es vielleicht sogar ein Interesse, dass so ein Konflikt entsteht?
0: Als alter Lateiner äh, hm. finde ich das besonders gut. Ähm Herr Pieper, lassen Sie uns ähm, mal auf den Ukraine-Konflikt äh, schauen und auch da entstehen wieder enorme äh, Kosten. Natürlich das ganze menschliche Leid, keine Frage, das ist der wichtigste Aspekt, aber es entstehen ja auch wieder wahnsinnige Kostenbelastungen durch den Ukraine-Konflikt.
1: Ja, äh, wir sollten mal die Rechnung anstellen, was kostet uns ein Tag Krieg in der Ukraine? einerseits von den Waffenlieferungen, die rübergehen, ich lese da unglaubliche Zahlen, so ein ein Schuss kostet dann 260.000 oder so etwas, also das kostet ja alles Geld, also die Lieferung kostet Geld und auf der anderen Seite die humanitäre Situation. Ich bin gestern hier ähm, am äh, Berliner Hauptbahnhof angekommen und da, da Tut einem das Herz schon weh, wenn man die Frauen sieht, die, äh, der einen, auf der einen Seite einen Kinderwagen und so ein bisschen Gepäck, auf der anderen Seite die Isomatte, wo man genau weiß, da haben die jetzt wochenlang sind die unterwegs gewesen, haben auf dieser Isomatte geschaut. Also wir haben dort einen Auftrag, den Menschen zu helfen, um äh, humanitär das Bestmögliche zu machen. Auf der anderen Seite, neben dem Green Deal, Klimapaket, Aufrüstung der Bundeswehr, äh, Finanzierung der Ausgaben für den Klima- muss man sich ja die Frage stellen, wer soll das bezahlen? Wo soll dieses Geld herkommen? Ja? Und da muss man sagen, ich habe einen guten ähm, Analystenfreund, der heute gesagt dieser es ist ja wurscht, wo das Geld herkommt. Ähm, es ist ja eh aus dem Nichts entstanden. Es wird einfach gedruckt. Ja? Und das ist bei den Russen ja genauso. Die drucken ja auch Rubel, wie sie lustig sind. Also insofern ähm, stellt sich aber dennoch die Frage, stellen wir nicht die Zukunftsfähigkeit ganzer Generationen in Frage, wer soll das zurückzahlen? Und das ist die große Frage, die zu lösen ist. Und ich, ich habe keine Lösung. Lösung, Das muss man einfach sagen, außer das, was wir ja schon seit ein paar Monaten, vielleicht Jahren sogar erleben, ähm, die ja, ich sag mal, Verteilung der Seiten äh, der Bilanz. Ja, Ich nehme auf der privaten Seite weg und bringe es in den öffentlichen Bereich, nennt man eine Enteignung und dann lässt sich das schon finanzieren. Ja, wir haben ja aber eigentlich noch nicht mal die corona krise überstanden.
0: Wir sind eigentlich auch noch drin in der Krise. Ja. Wirtschaftlich gesehen starke Belastungen, die Schulden, die dafür aufgenommen wurden, jetzt der Ukraine-Krieg auch wieder enorme Belastungen. Wo soll das dann hinführen?
1: Ja, erstmal kennen wir ja noch nicht den Schaden der Corona-Krise. Also viele, die sich vielleicht so leicht über Wasser gehalten haben mit den, mit den Fördermitteln und so, werden verschwinden. Das muss man einfach sagen. Wir haben äh, enorme Belastungen durch die Inflation im privaten Bereich. Da findet eine echte Entreicherung statt. Ja? Wohnen ist teuer geworden. Asset Price Inflation. Also gerade hat das Statistische Bundesamt ja veröffentlicht, dass das äh, Wohnen oder der Wohnbau äh, letztes Jahr oder vorletztes Jahr um 10% Prozent gestiegen ist und jetzt um 12,6 Prozent ja das ist also im Prinzip muss man sagen ein Viertel hat sich bauen verteuert und damit auch Wohnen verteuert und auf der anderen Seite verlieren wir 10 bis 15 Prozent über den Kaufkraftverlust das heißt also es wird genommen aus aus dem äh, privaten Bereich und finanzierbar ist es nur durch weiteres Gelddrucken ja das muss man einfach sagen und eben durch die Tatsache, dass, dass man äh, Sonderbelastungen auf die, auf die äh, Bürger abwälzt. Und äh, ja, ich k- habe kein Modell. Es gibt, also, es gibt kein Modell. Um das zu finanzieren. Es gibt kein nicht das Modell. Und dann muss man sich Kriegsszenarien in der Vergangenheit mal anschauen und dann gab es auf einmal ein Kriegskostenzertifikat als Sonderbelastung, Lastenausgleichsgesetze und diese Dinge und da fürchte ich, das wird kommen, um es wenigstens weiter finanzierbar zu machen.
0: Das heißt aber, sowas wie Schuldenbremse äh, bleibt weiterhin in Gefahr und wird auf absehbare
1: Zeit nicht eingehalten werden können. Also wer behauptet, dass sie die Schuldenbremse einhalten können, der, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen ne? da muss man einfach sagen, das wird nicht gehen. Da müssen wir uns drüber im Klaren sein. Und selbst wenn es dann ein Grundgesetzbruch ist, was es ja ausdrücklich ist, ja, ist es völlig wurscht, denn das Bundesverfassungsgericht ist ja eh durch mit Politikern durchsetzt. Das sind ja keine unabhängigen Richter mehr. Die werden einen Weg finden, das zu tricksen. Und wenn Sie sich die Rhetorik des Herrn Lindner mal anschauen, vor Regierung und jetzt in Regierung. Er trickst ja mit seinen eigenen Worten aus der Vergangenheit, trickst er ja auch rum. Es wird eine Möglichkeit geben, aber ich glaube nicht, dass dass das Thema Schuldenbremse äh, in Stein gemeißelt ist. Da glaube ich nicht dran.
0: Sie versuchen ja mit der Triversifikation ein Gegenkonzept zu bieten, äh, in Sachwerte zu investieren, gegen äh, die Inflation anzukämpfen. Wie lief es denn
1: letztes Jahr mit diesem Konzept? Ja, Triversifikation hatte ich ja weitreichend schon erklärt und man muss sich ja mal messen lassen und ich kann mich sehr gut messen lassen. In der Triversifikation finden sich ja überwiegend Sachwerte, das heißt also es sind einmal die Edelmetalle, die Technologiemetalle, nachwachsende Rohstoffe, Edelsteine und Kunst. So, das ist die Aufteilung. Und im letzten Jahr, messbar nach BVI-Formel, haben wir 32,1 Prozent gemacht. Ich glaube, das kann sich schon ganz gut sehen lassen. Und isoliert im Basket äh, mit einer Gleichgewichtung über die Edelmetalle und Technologiemetalle deutlich über 50 Prozent. Das mache ich sehr stolz. Das muss man einfach mal so sagen, da haben wir ja fast jeden Fonds mitgeschlagen. Und äh, seit Kriegsausbruch sind ja viele Fonds dann von Grün auf Rot gerutscht und bei uns geht weiter die Party los mit der oder die Party geht weiter. Also die Korken knallen auf dem Rohstoffmarkt, sodass man da immer noch verdienen kann. Und ähm, ich habe jetzt über Jahre bewiesen, dass die Triversifikation ein messbares Modell ist äh, und damit auch Outperformer ist. Ich bin Outperformer. Ich habe die Märkte geschlagen äh, und das macht mich sehr stolz. Und Sie haben auch die hohe Inflation geschlagen, die man damit äh, sozusagen wieder überkompensiert hat. Genau, das ist es ja. Denn wenn wir über Inflation nachdenken, wenn wir mal die Statistische nehmen und sagen, wir haben 6 Prozent, bedeutet das ja auf der anderen Seite, ich muss 6 Prozent Performance machen nach Steuern und Kosten so Wenn ich dann die österreichische Schule der Nationalökonomie nehme, sind wir wahrscheinlich zwischen 13 und 15 Prozent wahrer Inflation. Heißt, ich muss 13 Prozent nachsteuern und Kosten machen. Ja? Und an diesem Anspruch lasse ich mich messen. Ähm, und wer das dann als Losgröße mit reinnimmt, wird feststellen, wie wenig sinnvoll ist es, Geld auf der Bank zu haben. Das muss man einfach mal so sagen. Das ist da Das schmilzt wie die Butter in der Sonne. Das darf man auf gar keinen Fall. Deswegen, ähm, dann kommt das systemische Risiken der Banken mit dazu. Also viele glauben ja, dass die 100.000 Sicherungsfonds noch sicher sind. Das ist nicht so. Das kann man nachrechnen. Wenn alle ihre 100.000 in Gefahr sehen, dann bleibt nicht mal ein Tausender pro 100.000 aus dem Sicherungsfonds übrig. Deswegen muss jeder seine Strategie rausziehen. Und das ist die Benchmark. Ich muss die Inflation schlagen, um Kaufkraft zu halten. Und das ist mir gelungen. Und äh, das gelingt nicht sehr vielen und ich muss das ausdrücklich sagen, ich bin nicht gegen Aktien, die Aktien gehören auch mit da rein, ich modelliere das auch, ja? ich habe auch Zertifikate mit, mit dabei, aber es ist die Zeit der Sachwerte, sie sind da und da im Speziellen die Rohstoffe. Was
0: erwarten Sie denn für die Inflation, wie es da in den nächsten Monaten weitergehen könnte, nur weiter nach oben?
1: Das Weiß ich nicht, das hängt natürlich auch vom Kriegsgeschehen ein Stückchen. ab. Kriegszeiten sind Inflationszeiten. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist die Inflation aber gekommen, um zu bleiben. Denn sie trägt ja auch maßgeblich zur Finanzierung des Staates bei. 1% Inflation macht 10 Milliarden mehr Einnahmen auf Staatsseite. Also haben die doch gar kein Interesse, die Inflation runterzudrücken. Und auf der anderen Seite f- macht es das, äh, das private Einkommen und Wohlstand geringer, Das schmilzt und deswegen hat der Staat aktuell sogar ein Interesse daran, dass die Inflation bleibt und zwar über lange Zeit.
0: Was aber wirklich auch bedeutet, in der Breite bei den Menschen kommt das an und das lässt
1: die Vermögen schon schwinden. Ja, nicht nur durch Vermögen, also viele können gar nicht mal sparen, weil natürlich die Ausgaben des täglichen Lebens äh, ja gestiegen sind, ja. Und wenn Sie sich dann mal so anschauen, Wohnungskosten, Energie, äh, Verbraucherkosten und all, all diese Geschichten, äh, Nahrungsmittel und alles das, was wir zurzeit haben, gucken Sie sich Weizen an, ja, Weizen, äh, wo die Ukraine als Produzent ja äh, teilweise jetzt ausfällt, äh, man muss ja sagen, äh, Sonnenblumenöl ist das neue Gold. Ja, also viele haben ja Sonnenblumen als Nachfolger des Toilettenpapiers entdeckt. Ja. Und insofern ähm, muss man sagen, es gibt da eine Entreicherung und da platzen Träume von Urlaub bis hin zu Hause wird vieles wegfallen. Das hat dann natürlich wieder einen Schaden in der Wirtschaft. Das wiederum könnte zur Ursache haben, dass wir in eine Stagflation kommen. Das heißt also Inflation auf hohem Niveau und kein Wirtschaftswachstum. Und wer ist da besonders betroffen? Ja, bei der Stagflation sind natürlich ähm, insbesondere insbesondere das gesamtwirtschaftliche Bild ist dann natürlich ein, ein sehr trübes bei der Stagflation. Dort haben wir dann natürlich äh, Opfer auf allen Seiten. ja. Ähm, und dann könnte es könnte es sogar sein, dass auf den Märkten natürlich auch Rücksetzer da sind. Ne? Aber in der Breite, ne? also nicht ein spezieller Markt, sondern auch in den Märkten. Das merkt man dann natürlich bei den äh, frisches Geld getriebenen Aktien. Die werden dann echte Rücksetzer bekommen. Also, Volatilität hatten wir ja schon mehrfach festgestellt, da ist massiv da und sie ist auch geblieben und sie wird weiter bleiben. Wir werden Ausschläge nach oben und nach unten sehen, viel stärker als jedes Fieberthermometer.
0: Sie haben jetzt heute so viele Themen im Interview schon angesprochen. Noch ausführlicher behandeln Sie diese Themen bei Ihrem großen Finanzkongress am 4. April. Was müssen Zuschauer machen, wenn sie
1: dabei sein wollen? Also es ist der 9.4. in äh, Würzburg und man muss sich einfach auf unserer Seite anmelden bei den iem experten Es gibt, glaube ich, noch ein paar Tickets. Die Teilnahme ist kostenfrei und es ist ja ein Gigantentreffen. Das muss man einfach sagen. Es heißt People and Friends, der Expertenkongress und es ist ähm, Ernst Wolf mit dabei. Ja? Ernst Wolf ist ja in den letzten Wochen sehr, sehr stark medial ähm, in die Öffentlichkeit gekommen. Also sein Buch, der Finanztunami, ist sehr berühmt geworden. Und mittlerweile spricht er ja ohne Punkt und Komma, nicht immer vor allen Kameras, aber da wird er es tun über den Great Reset. Thorsten Polleit, Professor Dr. Thorsten Polleit, wird das Inflationsthema und Geldmengenausweitung beleuchten. Markus Krall, ja, auch Markus Krall ist dabei, verrät sein Thema noch nicht. Er hat aber um zwei Stunden Redezeit gebeten, das muss man sagen. Tino Leukert wird ein rohstoff Special machen, wie sich Anleger dort ähm, positionieren können. Ja, und es ist dann die Veranstaltung, die ich leite und ich habe mir auch einiges einfallen lassen und werde auch noch mehr sagen als bei Ihnen, Herr Koch. Also es klingt nach einem sehr spannenden
0: Tag, Herr Pieper. Sie werden bestimmt beim nächsten Interview dann auch wieder davon noch berichten und ja, erstmal viel Erfolg für den Finanzkongress, 9. April. Wir blenden auch hier für Sie die Adresse ein, minus IEM, äh, www.iem-experten.de. Da finden Sie dann alle weiteren Informationen. Herr Pieper, Dankeschön für heute. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Erfolg mit dem Kongress. Und Ihnen, liebe Zuschauer, Gesundheit, alles Gute, bleiben Sie gesund und munter, bis zum nächsten Mal.